0: Hier ist die erste Folge von Schneegestöber mit Johanna und Jan. Die erste 00-Nummer mit Johanna und Jan. Korrekterweise, genau. Und wir haben heute mit Lisa gesprochen. Lisa, die in Höchst wohnt und wir haben uns zunächst an der Schiffsmeldestelle am Main getroffen, haben dann am Markt in Höchst was gegessen, was ähm, hessisches und dazu einen Apfelwein getrunken und waren dann bei ihr zu Hause in ihrer Wohnung, in ihrer Einzimmerwohnung, direkt äh, mit Blick auf den Main vom Balkon aus. Genau. Und was echt faszinierend ist, ich habe nicht gewusst, dass Frankfurt so grün sein kann. Frankfurt ist grün, das ist so ein eine eine schöne Sache, die wir so mitgenommen haben aus dem Gespräch. Sie hat uns wirklich sehr fesselnd ähm, davon erzählt, was Frankfurt für sie ist, wie wichtig für sie die grünen Ecken sind, wie wichtig für sie die Kultur ist. Aber auch spannend fand ich, wie sie nach Frankfurt gekommen ist, ähm, dass es über Umwege Kam, dass sie zunächst in Irland gewohnt hat und sie hat wirklich ein bewegtes Leben, würde ich sagen. Und sie redet auch sehr ja. bewegt davon und hat uns daran teilhaben lassen heute. Und ähm, wenn ihr Lust habt, das zu hören, dann ähm, bleibt dran und lasst euch von Lisa ein bisschen mitnehmen. Absolut. Viel Spaß dabei. Ja, Lisa, schön, dass wir uns unterhalten können. Wir haben gerade was Typisches gegessen für Frankfurt. Wir wollten ja eigentlich Schneegestöber essen, haben <lacht> es dann irgendwie doch nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz waren wir in einem schönen Restaurant in Höst und haben ja was Frankfurt-Typisches gegessen. Was ist denn eigentlich für dich Frankfurt-typisch? Ist es auch Essen oder gibt es da andere Sachen, die für dich Frankfurt ausmachen? Also es ist eine sehr weite Frage, beziehungsweise die Antwort kann
1: sehr weitläufig für mich sein. Darf ich mit einer Gegenfrage antworten?
0: Ja. Was ist denn Schneegestöber-Essen? <lacht> Schneegestöber, genau, das ist nämlich eine hessische Vorspeise. Echt? Genau, das ist eine Käseplatte. Noch nie gehört. Okay. Ja. Mhm. Daran erkennt
1: man, wie sehr ich mit Frankfurt wahrscheinlich vertraut bin. Mhm. Ich glaube, für mich ist Frankfurt typisch mittlerweile das, was mich am meisten an Frankfurt überrascht hat. Und ich glaube, das ist das Grüne, dass egal in welchem Stadtteil man sich befindet und natürlich erstmal durch den Grüngürtel, aber überall immer wieder doch kleine grüne Oasen auftauchen und selbst nach jetzt zweieinhalb Jahren finde ich immer wieder neue. Und ich glaube, das macht für mich wirklich die Stadt aus, weil es das ist, was mir Lebensqualität gibt und
0: weil es einfach das wirklich Unerwarteste für mich an der Stadt war. Wenn du sagst. Unerwartet. Was waren denn die Erwartungen, die du hattest? Was, was hast du denn gedacht? Was hattest du so für erste Überlegungen, wie Frankfurt sein wird? Ja, ich war, ich glaube, da repräsentiere ich relativ viele, die nie in dieser Region waren.
1: Und zwar wirklich das Klischee der, der Bankenstadt. Der große Flughafen ist das Einzige, was ich irgendwo assoziiert habe, gemeinsam mit den großen Bankgebäuden. Skyline und na, ein Großstadtgefühl wirklich, habe ich mir wirklich erwartet. Und das war genau eigentlich der Grund, warum ich nicht nach Frankfurt wollte tatsächlich und was mich an Frankfurt sehr abgeschreckt hat. Und ich glaube, das war auch die größte Überraschung, dass das eben
0: nicht das Dominante war, was ich bisher jetzt an Frankfurt gespürt habe. Ja, können wir vielleicht ja nochmal so ein bisschen weiterfragen. Also du sagtest, du wohnst seit zweieinhalb Jahren in Frankfurt. Wie bist genau. du hierher gekommen? Wie hat es dich hierher verschlagen? Ich habe,
1: bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, lange, lange Jahre in Irland gelebt. Ich bin, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, nach Irland ausgewandert und habe dort siebeneinhalb Jahre gelebt und habe dann ja eigentlich auch wie die meisten wahrscheinlich durch die, den Beruf den Weg hierher gefunden und habe eine sehr gute Freundin, die damals auch aus Irland kam, aber hierher gezogen ist, die mir hier einen Job angeboten hat und ich glaube, ich habe mit Sicherheit zehnmal abgelehnt und bevor sie dann im Endeffekt mir angeboten hat, ein Wochenende mit ihr hier zu verbringen und mir Frankfurt sehr clever näher gebracht hat, indem sie, als ich hier ankam, wirklich als allererstes mich ins Auto gepackt hat und in den Taunus gefahren ist und mir gezeigt hat, hey, wir waren gerade eben im Gallus, da ist, wo sie wohnt und innerhalb von 15, 20 Minuten waren wir im Taunus. Und das war so das Erste, was sie mir versucht hat nahezubringen, eben mit Frankfurt und mir vor allen Dingen eben zu zeigen, dass das, was meine Erwartungshaltung war und das Klischee, was ich damit verbunden habe, eben nicht wirklich das ist, was was die Stadt im Gesamten ausmacht. Und ja, durch hier dieses Jobangebot bin ich dann auch hier gelandet. Ich habe das dann angenommen, nachdem ich dieses Wochenende gemeinsam mit ihr verbracht habe. Wir hatten das große Glück, das war Februar 2017, das Faschingswochenende, und ich bin nicht mit Fasching vertraut, aber ich weiß nicht, ob es ein bestimmtes Wochenende ist. Auf jeden Fall war es das Faschingswochenende hier in Frankfurt. Und wir starteten mit der Tour im Taunus und hatten dann bei dem wunderschönen Wetter, was es war, eine Tour durch die Innenstadt gemacht, durch den Faschingsumzug. Und so habe ich halt die Stadt das erste Mal kennengelernt und in einer ganz bestimmten Atmosphäre natürlich mit, mit dem Faschingsumzug und einfach für mich einfach gemerkt, dass hier eine ganz andere Kultur und ganz andere Sitten tatsächlich gibt, als da, wo ich herkomme. Da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich den Job annehme und bin dann im letzten Wochenende April 2017 mit meinem alten Volvo von Irland hierher getuckert,
0: mit dem Auto quer durch Frankreich und in Frankreich äh, Frankfurt angekommen. Ja, cool. Ja. Wenn du sagst, dass du schon nach dem Abi nach Irland gegangen bist... Das ist ja auch relativ ungewöhnlich. Also zumindest, also es gibt ja einige, die dann irgendwie ein Auslandsjahr machen und Auslandserfahrung ist ja jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich. Aber so siebeneinhalb Jahre hat ja jetzt auch nicht gleich jeder. Warum wollt, wolltest du weg oder was gab es da für, für einen Grund? Also wo, ja, Oder wo Frage. kommst du her? Vielleicht auch nochmal...
1: Ja. ja, wir, können, wir kommen auf so ein bisschen von vorne, anfangen, genau. Ich bin im Norden aufgewachsen, geboren in Berlin. Im Norden, wenn ich im Norden sage, wirklich Schleswig-Holstein. Alles, was nördlich von Neumünster ist, was im Endeffekt das Herz von Schleswig-Holstein ist, wenn man es positiv ausdrücken möchte, ansonsten nicht so eine schöne Stadt. Aber zum Ende habe ich wirklich an, an der Nordsee direkt Husum, die graue Stadt am Meer. Dort habe ich gelebt, da habe ich mein Abitur gemacht. Und ja, ich wollte weg, absolut. Ich kam aus einer aus einer schwierigen Familiensituation heraus und meine Mutter ist vor ein paar Jahren davor schon ähm, ja, weg gewesen oder wahrscheinlich ihrer eigenen Lebenssituation entflohen und äh, was natürlich ein sehr dramatisches Ereignis in unserer Jugend war, aber gleichzeitig auch für mich im Endeffekt das erste Mal eine Freistellung dieser Situation und dass ich die die Möglichkeit eben gesehen habe, den Weg, den ich als nächstes eintrete, wirklich auf mich bezogen zu machen und nicht, weil ich mich um eine Familiensituation vielleicht kümmern muss unbedingt. Und habe dann die ja die Situation gehabt, dass ich nicht so genau wusste, was will ich studieren, beziehungsweise ich wollte zu viele Dinge studieren und fühlte mich relativ gefangen in unserem deutschen System, wenn ich das mal so benennen will. Was mir in der Schulzeit aufkam, ist die Alternative, ist eine Ausbildung zu machen oder zu studieren waren beides für mich keine option weil ich mir ganz klar war, dass ich nicht das Feld sehe, das Themenfeld, in dem ich mich mein Leben lang bewegen möchte, sondern ich möchte mich ausprobieren, ich möchte neue Dinge erfahren und wirklich verstehen, was ist das, was mit mir resoniert und wo kann ich mich wiederfinden. Und da ich mir schon vorstellen konnte, dass das vielleicht irgendwo anders in der Welt sein könnte, beziehungsweise vielleicht auch ein Studium außerhalb Deutschland, um einfach einen anderen Einblick zu bekommen, habe ich mir gedacht, gut, um das machen zu können, brauche ich vielleicht Englischkenntnisse. Die waren nämlich damals wirklich schlecht und haben mich fast das Abitur gekostet. Und dann habe ich gesagt, ich mache sechs Monate in Irland als au -pair und habe mich auf einer Internetseite erkundigt, was man so machen kann. Habe eine Seite mit Familien gefunden, die nach Au-pairs gesucht haben, also nach einer Nanny, wenn man Au-pair den Begriff nicht kennt. Und habe eine sehr, ja, sehr eindrucksvolle Familie dort gefunden mit einer sehr schwierigen Familiensituation auch, wo die Mutter zehn Wochen nach der Geburt des Babys verstorben ist und somit der Vater im Endeffekt jemanden gesucht hat, um ihn zu unterstützen, sein Leben und das des Babys halt eben selbstständig irgendwie weiterzuführen, ohne von Familie auch abhängig zu sein. Und so hat es mich nach Irland geführt und long story short, <lacht> sechs Monate geplant. Ich glaube, es war nach drei Wochen relativ klar, dass es keine sechs Monate werden. Tatsächlich, das Land hat mir unheimlich viel gegeben. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich das erste Mal zu Hause gefühlt. Mhm. Die Natur war garantiert der, ein, ein ganz, ganz großer Faktor darin. Das Land war unheimlich, hat mich unheimlich überrascht oder ich habe es erwartet, aber es hat mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise überrascht. Und so wurde dann aus sechs Monaten zwölf Monate mit der Familie. Dort habe ich schon angefangen, selbst ein bisschen zu jobben, im Kindergarten mitgearbeitet, in Pubs, auf dem Land und hatte dann das große Glück, nach einem Jahr ohne großartig Berufserfahrung und einer einzigen Bewerbung bei Apple dort im, im IT-Bereich zu starten und habe somit dann schnell gelernt, dass ich dort sehr erfolgreich mich bewegen kann durch die verschiedenen Firmen und Bereiche und Erfahrung sammeln kann, ohne dass ich aus diesem Konstrukt des Studierten oder Ausgebildeten komme und konnte mich wirklich dort ein bisschen entfalten, was das angeht. Und so wurde dann immer ja aus einem Jahr, zwei
0: Jahren, drei Jahren, eins mehr. Ja, cool. Das heißt, du hast gar nicht so den klassischen Weg genommen, du hast keine Ausbildung, du hast kein Studium. Richtig. Und warst trotzdem glücklich in, in Irland und bist denn letztendlich trotzdem den Schritt gegangen, nach Frankfurt zu gehen. Das muss doch auch ein totaler Kontrast gewesen sein, oder? Absolut. Ja, Kontrast ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort. Ich würde es fast
1: so weit bringen zum Kulturschock. Ja. Also es war, war tatsächlich so. Ich habe mich in der irischen Kultur und habe mich wohlgefühlt. Gerade das Offene. Ich war in Cork im Süden, sehr sehr kleine Stadt, sehr internationale Stadt durch die großen Unternehmen hast du alle möglichen Internationalitäten. Und durch die irische Mentalität hast du eben Orte, Pubs, Biergärten, Restaurants, was auch immer, wo du dich triffst, wo du sehr, sehr schnell mit Leuten in, in Verbindung kommst. Und diese Wiederkehr nach Deutschland war eben, wie ich sagte, eigentlich durch den Beruf verursacht, obwohl das vielleicht zweitrangig war, weil ich konnte definitiv einen neuen Job finden, nachdem meine Firma akquiriert wurde von einer anderen, hätte ich sofort irgendwo einen anderen Job finden können, aber... Die Nähe der Familie, und vielleicht mhm. hätte ich das äh, ergänzen sollen, die war natürlich der Grund, warum ich nach Deutschland zurückgekehrt war. Mhm. Der Beruf war wirklich der Grund, warum ich in Frankfurt gelandet war. Aber aufgrund, ich meine, wir kennen es alle, unsere unsere Eltern werden nicht jünger, unsere Großeltern, wenn man das Glück hat, dass sie noch leben werden, nicht jünger. Mhm. Und ich habe oft genug erfahren, was es bedeutet, wenn etwas passiert mit Menschen, die, die dir nahe sind und du 24 Stunden brauchst, um zurückzukehren. Und die Option in Frankfurt hat mir halt die Möglichkeit gegeben, näher dran zu sein, auch wenn die Familie noch im Norden ist. Aber eben zu wissen, ich muss jetzt nicht zwei Stunden zum, zum nächsten Bahnhof, dann muss ich sechs Stunden Bus fahren, dann muss ich weitere vier Stunden warten, bis der nächste Flieger geht ja. und so weiter und so fort. Sondern ich kann mich tatsächlich in den nächsten Zug setzen und bin innerhalb von fünf bis sieben Stunden im, im Norden bei der Familie. Und das mhm. war eigentlich der Grund.
0: Das war nicht deine Frage, glaube ich. Deine Frage war, wie war der Kontrast? Genau. Ja doch, du hast es ja schön schön umschrieben, auf jeden
1: Fall. Ja, der Kontrast, glaube ich, wenn, wenn man es darauf noch mal bringen will, war wirklich das hier ankommen und diese diese Wärme und, und Familiarität, die man in mhm. gerade natürlich Kleinstädten spürt und Irland mit dieser Kultur. Das ist natürlich hier nicht gegeben, wirklich mhm. in Frankfurt und zumindest auf den ersten Blick. Und ich hatte das Glück hier in Höchst. Du hast ja vorhin kurz gesagt, wir sind hier äh, in Höchst, waren schön essen, haben uns äh, ein paar Frankfurter Spezialitäten gegönnt. Und hier ist tatsächlich nicht unbedingt das Großstadtgefühl. Ich fühle mich auch, als wenn ich hier eher auf einem Dorf oder mhm. Kleinstadt kleinen bin. Aber es ist natürlich einfach was ganz anderes, wenn du hier dich äh, an die Schiffsmeldestelle sitzt, wo wir gerade ja auch uns getroffen haben. Und obwohl es eine unheimlich entspannte Atmosphäre ist, du setzt dich dorthin alleine und... Meistens gehst du auch wieder alleine und du hast vielleicht ein nettes Gespräch kurz mit der mit der Dame, die dir den Abelvoy gibt, aber die hat dann auch die nächsten 30, die hinter dir stehen, die sie servieren muss und ja, meistens gehst du eben tatsächlich wieder alleine und das kannte ich aus Irland nicht. Ich glaube, ich bin oft in eine Bar gegangen und habe dort gelesen und bin mit fünf, sechs weiteren Freunden da rausgegangen, die ich neu kennengelernt habe. Und das war, glaube ich, mit der größte Schock dieses Menschen, glaube ich, erstmal in Deutschland und dann natürlich Menschen in Frankfurt, wo wir eine Pendlerkultur haben, wo wir vielleicht auch ja, Industrien haben, die ich nicht gewohnt bin, wie das Banking, viel Finanzbranche, äh, was eben einen gewissen Schlag von Menschen auch mit sich bringt. Mhm. Und einfach halt eben auch, wie hier in Höchst, vielleicht hast du dann dort mehr Touristen, wo halt nicht wirklich jeder sich jetzt hinsetzt und überlegt, ich werde mich jetzt der nächsten Person öffnen oder versucht mal über die herauszufinden, um,
0: um dort irgendwie Freundschaften zu schließen. Ja. Und das war wirklich ein großer Unterschied. Du hast gesagt, du hast dich in Irland das erste Mal zu Hause gefühlt. Wie ist es, wenn dich jetzt Freunde oder Familie fragen, wie geht's es dir denn in Frankfurt? Wie ist es? Das wird man ja oft gefragt, Ja, das ne? wird man oft gefragt.
1: Was, was sagst du dann? Ich muss sagen, die Antwort ist auch tatsächlich anders, je nachdem, welche Person man ja. fragt. <lacht> naja, vielleicht nicht je nachdem, auch welche welcher Tag und welcher Monat ja. es ist. Grundsätzlich, wie ich von Sache, Frankfurt hat mich wirklich positiv überrascht. Und ich glaube, jeder, der mich das fragt, der bekommt das auch irgendwie von mir zu hören. Die Stadt hat mir viel mehr gegeben, als ich dachte, gerade was das Umland angeht. Das ist für mich eine Ecke von Deutschland, die kannte ich nie. Und ich habe echt gerade in der Anfangsphase natürlich das Gefühl gehabt, ich lerne ein ganz neues Land irgendwie kennen, obwohl es Deutschland ist. Aber ich meine, die, die Landschaft, die wir hier um uns rum haben, sei es jetzt der, der Odenwald, sei es das Rhein-Main-Gebiet, der Taunus, das ist ja wirklich, du kannst ja sternförmig von Frankfurt in alle Richtungen und hast ein anderes Landschaftsbild. Und ich glaube, das, das gebe ich auch immer jedem mit, der mich diese Frage stellt, weil das das ist, was definitiv Frankfurt positiv für mich ausmacht. Andererseits sehe ich Frankfurt ganz klar als einen Zwischenstopp. Und da sage ich, glaube ich, das ist die, die Antwort, die unterschiedlich ist, je nachdem, wer mich fragt. Frankfurt ist, ist kein Ort, an dem ich mich Langzeit sehe. Im Umland vielleicht irgendwo, aber in Frankfurt, in der Stadt selber würde ich das nicht sehen. Und einfach aufgrund auch vielleicht des, des Berufsumfelds. Ich bin in der IT-Szene. Der, der Schlag Menschen, dem ich, dem ich hier begegne, hat mich auch sehr positiv überrascht. Viele tolle Freunde gewonnen. Aber trotzdem wieder was anderes als in Irland eben, weil hier arbeitest du halt ausschließlich oder in der Mehrheit mit Deutschen. Und ich glaube, was ich sehr genossen habe an Irland, ist eben gerade das Zusammenarbeiten mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern und verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen und ihren Weg irgendwo finden, gemeinsam und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren. Und ich glaube, das
0: fehlt mir hier. Ja. Jetzt haben wir viel über, über Menschen geredet, die auch nach Frankfurt kommen, die auch nicht von hier sind und wie man mit denen zusammen in Verbindung treten kann. Wie ist es denn mit Menschen, die von hier kommen, die schon immer hier sind? Denn Frankfurt ist ja sehr, ja sehr gegensätzlich. Ne, Auf der einen Seite... Erlebt man hier die Globalisierung, erlebt man hier totales Wachstum, es werden immer mehr Hochhäuser gebaut und auf der anderen Seite hat es ja dann doch diesen traditionellen Aspekt, diese, wir haben damit angefangen, diese traditionellen Speisen, Getränke und so weiter, Apfelwein getrunken und dafür ist es ja auch bekannt und dafür gibt es ja auch Orte, dafür gibt es ja auch diese Apfelweinschenken und so weiter. Wie wichtig ist dir das? Nutzt du das? Triffst du auch. Leute, die von hier kommen, willst du eine Bindung irgendwie eingehen zur Stadt, zu den Menschen, die von hier kommen? Ja, gute Frage. Ähm Oder sagst du, ja,
1: Hessen-Traditionen kommen? Nee, Ist absolut, absolut nicht, würde ich sagen. Also es hat mich gerade sehr überrascht, als ich, ich am Anfang hier war und dadurch, dass ich wie gesagt, dieses Umland gar nicht kannte, die Region gar nicht kannte, keine Assoziation mehr dazu hatte aus dieses Frankfurt-Klischee mit, mit Großstadt und so weiter. Und hier in, in Höchste ankam das erste Mal. Und genau dort, wo wir heute gegessen haben, bin ich hingegangen, um Mittag zu essen und sah die Speisekarte. Und es gab so viele Gerichte da, wo ich das Gefühl hatte, Spreche ich gerade die gleiche Sprache? Da waren wirklich ja. Dinge, die habe ich nicht verstanden und hinterfragt und, und habe mich angefangen, mit der Kellnerin zu unterhalten. Was ist denn bitte Käse mit Musik? Also, wo ich dachte, what? Mm. <lacht> grüne Eier mit Soße war mir auch neu. Oder nein, grüne Soße mit Eier. <lacht> grüne Soße, ja. Nein, und das fand ich unheimlich interessant. Und ich finde es unheimlich schön zu sehen, ob, wie du sagst, obwohl Frankfurt eben diese, diese Stadt ist, die all diese Assoziation der, der Großstadt Globalisierung und so weiter mit sich trägt, dass durchweg so viel von dieser hessischen Kultur eigentlich präsent ist. Ja. Und es gibt wirklich ja viele, wie gesagt, die, die apple kneipen einfach die wirklich hessischen Restaurants. Und nein, das, das war für mich etwas auch sehr, sehr Schönes zu erfahren. Und das bis heute gehe ich unheimlich gerne in diese Lokale und wir gehen auch mit Arbeitskollegen gerne in, in der Äppelwoll-Kneipe und äh, verbringen Abend dort. Und ich würde es auch direkt machen, jedes Mal, wenn ich Familie und Freunde hier habe, dann gehen wir auch jedes Mal in ein wirklich hessisches Lokal, trinken Apfelwein. Und das ist definitiv wichtig für mich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was den Charakter von Frankfurt wirklich ausmacht, den man nicht erwartet, wenn man die Stadt nicht kennt. Und wenn du darüber guckst, wir sind in meiner Wohnung, <lacht> steht der Bembel da auf dem Tisch, als Blumenvase ja, umformiert. Ja. Habe ich bei mir auch. Ja. Stehen, <lacht> Weise, ja. Und das ist auch etwas, was ich jedem gerne näher bringe. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Symbol und freue mich jedes Mal, egal in welcher kleinen Stadt im Umland ich auch bin, wenn, wenn der Bembel oben als Symbol über der Bar, über der Kneipe hängt. Und finde, das macht es auch echt mhm. aus. Und deswegen... Mhm. Ja,
0: ist mir ist mir absolut äh, wichtig und ist etwas, mhm. was ich mittlerweile auch sehr verbinde mit der mhm. Stadt. Ja. Das heißt, du bist ja schon ein sehr neugieriger Mensch, was angeht, andere Menschen kennenzulernen, was überhaupt es angeht, eine Verbindung einzugehen, ob es zu einer Region ist, ob es zu Traditionen sind oder zu Menschen. Wie ist es denn mittlerweile mit dem Begriff Heimat? Wo würdest du sagen, bist du zu Hause? Was, was macht noch deine, ja, deine Herkunft? Was hat das für eine Bedeutung? Ja, das ist auch eine sehr geladene Frage. Die 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 gab es eigentlich
1: nie. Ja. Dadurch, dass ich so viel umgezogen bin und ich müsste mittlerweile tatsächlich wieder zählen, ist es, also es sind weit über 20, 25 Male, wenn es nicht mittlerweile über 30 sind. Ich müsste es tatsächlich zählen. Nee, über 30 könnte es nicht sein. Ich hatte meinen 30. Geburtstag dieses Jahr. Somit wird es äh, um die 20, 25 Mal wird liegen und klar, ich bin im Norden groß geworden, das kann ich sagen, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, wenn mich jemand fragt, wo ich denn genau herkomme, dann gibt es dort keine Antwort. Der längste Ort, an dem ich in meiner Jugend oder Kindheit gelebt habe, waren vier Jahre, wenn es hochkommt und damit verbindest du kein Heimatsgefühl. Mhm. Die, und ich habe den Norden dadurch, dass das natürlich auch durch Vergangenheit und Geschichte irgendwo geladen ist, auch jetzt nie wirklich als große dieses Heimatsgefühl empfunden. Das war für mich etwas, wo ich damals weg wollte. Und witzigerweise bin ich vor genau, glaube ich, einem Monat heute das erste Mal wieder in Husum gewesen, mhm. wo ich damals mein Abitur gemacht habe. Und mit einem, meinem besten Freund aus Irland die Strecke gefahren durch die verschiedenen Orte, wo ich gelebt habe. Mhm. Und muss sagen, ich hatte eine gewisse, gewisse Angst davor, ganz klar. Und äh, war unglaublich überrascht, wie wunderschön es war. Weil das war mhm. nicht das Gefühl, was ich damit verbunden habe. Der innere Aspekt, der emotionale Aspekt hat ganz klar überwogen in meiner, in meiner Erinnerung. Und da war ich tatsächlich, da habe ich tatsächlich kurz bin ich in mich gegangen und habe überlegt, ist das Heimat für dich? Und ein Stückchen weit ist es das, weil da sehe ich natürlich, wo ich geprägt wurde und ähm, wo ich aufgewachsen wurde, wo ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe, meine, meine ersten Male in verschiedener Hinsicht. Hm. Aber ich glaube, Heimat ist für mich kein Begriff, der gebunden ist an, wo deine Wurzeln herkommen, sondern viel eher das, wo du dich wirklich in einer Lebenssituation heimlich oder homely fühlst, ja. wie man sich schon im Englischen sagt. Ja. Und somit war Irland definitiv meine Heimat. Mhm. Also es fühlte sich an wie ein Zuhause. Es fühlte sich ganz stark verbunden zu mir an. Und jetzt hier habe ich auch irgendwo meine Verbundenheit gefunden, Nicht in dem gleichen Rahmen wie mit Irland, weil ich glaube, Irland hatte den Vorsprung oder Vorteil, dass es mein erstes anderes Land oder erste mhm. andere Region war. Und wie es so ist mit so ersten Malen, ne? ja. die haben aber eine ganz besondere Bedeutung. Und so wird es mit Irland auch immer bleiben. Da hat Frankfurt keine Chance. Ja. Aber ich fühle mich schon, wenn ich hier umherfahre, dass ich hier irgendwo ein Stückchen
0: angekommen bin. Aber mhm. zum Begriff Heimat würde ich, glaube ich, nicht übergehen. Mhm. Und du sagst, dass du im Vertrieb arbeitest, bist ja auch viel unterwegs. Mhm. Das passt ja dann irgendwie auch nochmal, ne? also, dass der Beruf dann irgendwie auch zum zum Lebensstil passt. Wie ist das? Bist du viel unterwegs? Ja, das hat sich äh, Gott sei Dank dieses Jahr groß geändert.
1: Bis letztes Jahr war ich nicht so viel unterwegs. Da habe ich klassische äh, Kunden in Deutschland betreut, Mittelstandsbereich und auch eher remote, also eher aus dem Büro heraus, als dass ich jetzt unbedingt vor Ort gewesen bin. Und ab diesem Jahr habe ich das große Glück, dass ich unser Großkundensegment in Österreich betreue. Und somit bin ich tatsächlich im Moment viel unterwegs und viel in Österreich, hauptsächlich dann mit dem Flieger. Aber, und da merke ich es immer, ist, es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen nach Frankfurt, gerade wenn du mit dem Flieger kommst, mhm. weil dir im Flieger eben genau das wieder bewusst wird, was ich an Frankfurt so liebe und das ist das Grüne. Und wenn man reinfliegt und das Glück hat, dass der Flieger vom richtigen Winkel auskommt, mhm. dann sieht man eben die, dieses Ausmaß des Stadtwaldes. Und jedes Mal wieder, wenn ich lande, und ich muss am Fenster sitzen, weil jedes Mal muss ich Fotos machen, um, um zurückzuschauen in den verschiedenen Jahreszeiten, von welchem Winkel ich gekommen bin, welchen Eindruck man von Frankfurt zuerst bekommt. Und da hat Frankfurt, finde ich, einfach diesen Überraschungseffekt, wenn du über diesen riesigen Stadtwald fliegst und dann diese gerade Linie, diese eine Straße da durchsiehst siehst oder die Strommasten, wo dann eben dieses Kahl geschoren ist. Es ist so ein verrückter Kontrast. Und klar sieht man dann, dass es halt alles angepflanzt ist, wie es in Deutschland halt so ist, Das ist es kein, kein Wald, der kreuz und quer irgendwie wächst. Aber es ist halt wirklich unglaublich zu sehen, die die Dimension des Ganzen. Und da freue ich mich tatsächlich jedes Mal wieder, wenn ich hier ankomme und weiß, ha, ich bin gleich 10, 15 Minuten später, fahre ich nach Höchst rein und äh, fahre immer Ganz, ganz dediziert den Umweg, um über das Industriegebiet reinzukommen, weil dann fährst du über die Leunerbrücke und du hast den Blick, wenn du nach Frankfurt beziehungsweise nach Höchst reinkommst, auf das Schloss und auf den Main und auf die Schiffsmeldestelle mhm. und eigentlich auch gleich auf mein Haus, weil das ist mhm. direkt mehr oder weniger nebenan und gegenüber die, die Schwanheimer Düne. Und das ist ein Teil von Frankfurt, den glaube ich unheimlich viele nicht kennen. Und das glaube ich nicht nur. Ich kenne viele Leute und Kollegen, die lange, lange Jahre in Frankfurt sind und diese Ecke von Frankfurt nicht kennen. Und es gehört noch zu Frankfurt. Es ist ein Stadtteil von Frankfurt. Und die meisten verbinden damit, ja, den Teil, der hinter Bahnhofsviertel liegt. Die Wohngebäude, die da sind, es ist es halt zum Teil wirklich dreckig, wie es halt so ist in vielen Stadtteilen. Aber wenn man hier unten halt am Main sich entlang bewegt, entlang der Altstadt, entlang der Schwanheimer Düne, dann ist es für mich mit allem, was ich bisher gesehen habe, der absolut schönste
0: Teil von Frankfurt.
1: Mhm.
0: Und viele, viele kennen ihn nicht und das finde ich wirklich traurig ganz oft. Ja, das heißt, Frankfurt ist so deine Basis. Du wohnst jetzt hier seit zweieinhalb Jahren und verbindest auch ein positives Gefühl. Also wenn ja. du wenn du wiederkommst, hast du ja gesagt, dann freust du dich drauf. Ja. Ne? Das ist doch echt schön. Ja, du hast gerade noch mal so schön die Szene beschrieben von dem Ortsteil hier, wie du wieder hier reinfährst. Gibt es noch andere Orte, an denen du dich wohlfühlst in Frankfurt? Was du noch so nennen kannst, was so Wohlfühlorte sind für dich? Ja,
1: absolut. Und wir beide hatten das Glück, dass wir sie gemeinsam viele davon erfahren haben. Hier unten, wenn ich bei mir aus der Haustür gehe, komme ich über die Brücke zur, zur Wörtspitze. Das Stück von dem Park, was zwischen Nitter und Main liegt. Und wenn man... Hier an der Nidder entlang fertig. Das ist, glaube ich, tatsächlich der offizielle Start des Grüngürtels. Hm. Ich glaube, er geht eigentlich in die andere Richtung Richtung Schwanheim. Vielleicht ist es somit das Ende, das Ende nicht. Alles von beiden. Alles. Ähm, kommt genau. zusammen. Alles kommt wieder zusammen. So ist es. Aber der der Teil an der Nidder entlang, wenn man hier entlang der Nidder läuft oder radelt, man überquert ja keine Straße und in in fünf Minuten ist man gefühlt in den Feldern, äh, obwohl man im Hintergrund die Skyline hat und eigentlich immer noch in Frankfurt ist. Und dort gibt es nicht weit von hier entfernt den Nitterstrand. Das ist definitiv einer der Orte, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe. Da hat man das große Glück, dass man auf den, auf die Sonnen- oder in die Sonnenuntergangsrichtung schaut, wenn man zur richtigen Zeit da ist. Während man, wenn man hier auf dieser Flussseite ist, auf der Schiffsmeldestelle, dann hast du den Sonnenuntergang hinter dir und zu viele Gebäude, um ihn wirklich zu genießen. Da hat man hier tatsächlich fünf Minuten Radweg. Ähm, wie gesagt, den Nidderstrand. Du sitzt mitten in den Feldern. Du hast die Nidder vor dir und die Nidder hat die Dromschnellen will ich das mal nennen an dieser Ecke und man hat wirklich das Gefühl in der Natur zu stehen und man ist in der Stadt das ist wirklich es wirkt sehr roh sage ich immer gerne Das kommt mm. mir aus dem englischen wahrscheinlich aber es wirkt Pur. nicht unberührt ja Vielleicht. es genau wie halt weniger angelegt, weil du hast natürlich immer Parkanlagen in Städten mhm. und davon hat Frankfurt auch sehr schöne. Mhm. Aber hier ist wirklich mehr das Gefühl, dass du entlang einer Szene am Feld halt ein, ein Bach, der halt voll mit Stein ist, wo die Kraniche drinne stehen, wo du Kinder hast, die entlang des Flussbettes Steine reinschmeißen oder ihre Füße baden, Hunde drin rumspringen und es hat wirklich so das Gefühl, so ein bisschen von wirklicher Natur. Und das ist definitiv einer, einer meiner großen Lieblingsorte. Wenn du von da aus weiter radelst, dann kommst du an den Wald. Der gehört zu Nied, glaube ich, dann. Und dort hast du einen kleinen See. Den kennen auch viele nicht. Mitten im Wald. Und dort gibt es so ein paar Wege entlang, die dich im Endeffekt wie so kleine geheime Inseln auf diesem auf See führen, wo wirklich kein Weg dran vorbeiführt. Und du kannst dich dort hinsetzen in einer Lichtung im Wald und hast diesen See gefühlt für dich alleine. Und das Ganze ist, wenn ich mich auf, auf Rad springe, keine 15 Minuten entfernt. Und das gehört definitiv zu meinen großen Highlights in, in Frankfurt selber. Und wenn ich ein bisschen weiter gehe, natürlich da unten am Main entlang, ist es schön. Nee, aber nee, eigentlich brauche ich nicht weitergehen. Meine
0: Lieblingsorte ja. sind tatsächlich hier direkt um mich vereint. Ja. ja. Das hört sich doch echt eigentlich alles ziemlich gut an. Gibt es irgendwas, was du sagst, was du an deiner jetzigen Situation nicht so toll findest, was was du gerne ändern würdest? Hättest du gerne mehr Zeit für irgendwelche Dinge hier oder stört dich irgendwas im, im Alltag? Ja, Zeit immer, immer mehr. Will man immer mehr
1: von haben, kriegt man nicht genug von. Absolut. Ich habe riesige Listen und wenn ich euch meine Google Maps Karte von Frankfurt und Umland zeigen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich um die 2 300 Fähnchen finden, die ich mir im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre angesammelt habe von Orten, die ich gerne besuchen möchte, sei es Bars, Museen, Orte im Umland, alles mögliche und es gibt immer wieder die Dinge und das habe ich mir dieses Jahr habe ich mir ganz klar gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die mache ich bevor der Sommer vorbei ist. Das ist für mich zum Beispiel das Open-Air-Kino, Hafen 2. Mhm. Das wollte ich letztes Jahr unbedingt machen, habe es leider nicht verpasst. Das war die Sommerwerf. das haben wir dieses Jahr geschafft. Ja. Es sind Museen. Ich habe mich unheimlich darauf gefreut, dass ich hierher gezogen bin, dass ich endlich eine ganz andere Bandbreite an Museen habe, weil so schön Irland war. Da war in Kork ein und und irgendein Heritage-Museum. Ja, viel mehr war da nicht. Und hier haben wir natürlich am Museumsufer ein unglaubliches Angebot. Und ich habe es bisher ins Städel dreimal geschafft, weil Ausstellungen da waren, die mich ganz extrem gereizt haben. Aber ich war tatsächlich neben im MMK. Wie auch immer, wir wissen, was wir meinen. MMK. Modernes Museum für also MMK, richtig. Habe ich mir schon oft vorgenommen. Es gibt mehrere Museen, die ich unheimlich gerne noch sehen würde. Das ist halt immer das Problem, weil man weiß, man wohnt an einem Ort. Und das sind Dinge, die gehen nicht weg, richtig? Die bleiben da. Wenn ich sie jetzt nicht mache, dann mache ich sie nächstes Wochenende. Ja. Oder halt eben auch nicht. Ja. Und deswegen ist es sehr schön an Frankfurt, dass wir so viele Feste und so viele Aktivitäten im Sommer haben, wo du die Stadt natürlich kennenlernst und halt ein Wochenende hast, wie das Museumsuferfest jetzt oder eben die Sommerwerft. Oder jetzt das blaue Wasser, was ich euch erzählt habe, am, am kommenden Wochenende. Ein Ort, an dem ich noch nicht war und den ich mir vorgenommen habe. Da gibt jetzt dieses Festival mir eben einen Grund, dieses Wochenende das wirklich zu tun. Also ja, zur mhm. Antwort Zeit definitiv. Davon will ich mehr. Ich will mehr von Frankfurt erleben. Mhm. Ich werde immer wieder überrascht. Vor einem Monat war ich am Schwedler See oder vor drei Wochen. Den kannte ich nicht. Ich hätte nicht geglaubt, dass dieser Ort dort wirklich ist, wo er ist. Weil man steigt aus der Tram aus. Und man ist auf dieser großen Straße und es ist ein Betongebäude nach dem anderen und es ist halt, ja, eher eine trübe Szene in meinen Augen. Und dann geht man um die Ecke und man erahnt, da sind so ein paar Bäumchen. Da geht so ein kleiner Weg dann runter und plötzlich hast du diesen zwar komplett quadratischen See, <lacht> aber komplett von Bäumen umgeben, komplett grün, mit einer Bar auf dem Steg darüber. Und man hat einfach nach einer halben Stunde hat man vergessen, man ist in der Großstadt. Also es ist unheimlich schön gewesen und war einfach so toll, nach so langer Zeit oder in Anführungsstrichen langer Zeit, so überrascht zu werden von der Stadt wieder. Und was mag ich? Ja, Du hast ja gefragt, was hätte ich gerne mehr? Was mag ich vielleicht nicht so gerne? Also das hätte ich gerne mehr. Und was mag ich vielleicht nicht so gerne? Ich meine, ich bin kein Großstadtmensch. Das heißt, alles, was so mit einer Großstadt mit sich kommt, sind so Dinge für mich, mit denen kann ich mich manchmal vereinen, aber in der Großzahl der Zeiten eher nicht. Und ich meine, es ist super schön, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Aber jedes Mal wieder, wenn ich den Weg mache von höchst nach Frankfurt... Und wenn du dich in die Tram setzt, dann sind das locker immer mal 30 Minuten, die mhm. du bis zum zum Bahnhof oder nächste Station eben unterwegs bist. Und wenn du das halt alleine so als Frau um Mitternacht oder nach, spät nach Mitternacht machst, kommen halt die Begegnungen immer so mit sich, die halt eine Großstadt mit sich bringt. Mhm. Und das ist ein Teil, den ich sicherlich nicht schätze an einer Stadt. Und ich habe es jetzt gerade erlebt, ich stand in der Tram am Wochenende und da war eine Frau, ich, ich weiß nicht, ob sie gerade aus aus einem Streit kam. Sie war auf jeden Fall am Schluchzen. Sie sah aus, als wenn sie zuerst, dachte ich, wirklich mit der Faust aus Auge geschlagen wurde. Und ich nehme an, dann, die Augen waren wirklich nur so unterlaufen. Und Drogen waren wahrscheinlich im Spiel. Und habe versucht, halt irgendwie zu ihr zu sprechen und zu sagen, hey, wird alles gut und brauchst du irgendwas? Und dann sagte sie plötzlich, ja, ich will nur zum Bahnhof. Aber fuhr in die verkehrte Richtung. Wir waren da hm. schon an der Schmidtstraße vorbei, in Richtung Höchst. Und ich habe in dem Moment gemerkt, ich habe mein Haustürschüsse bei einer Freundin liegen lassen, musste also auch aussteigen und sage ihr, hey, du fährst in die verkehrte Richtung, ich würde hier aussteigen, ich steige hier auch mit aus und dann können wir zusammen in die Richtung laufen. Und sie hatte plötzlich einen Panikausbruch und fing nur noch an zu schreien, sie hat kein Vertrauen und sie fährt jetzt per Anhalter und alles ist schlecht und sie will nicht mehr leben und... Das ging über eine Viertelstunde so und ich habe versucht, sie zu beruhigen. Sie ist mir aber wirklich, man konnte sehen, sie ist mir ausgewichen. Die wollte sich komplett distanzieren. Und das sind so Momente und die, die sind, glaube ich, mit in jeder Stadt kannst du diese Momente finden. Und in Frankfurt vielleicht mehr als in anderen. Und das sind Momente, denke ich, wo man, wo jeder von uns einfach mit, mit Trauer überkommen ist, dass mhm. diese Schicksale eben so aufeinandertreffen. Und keine andere Perspektive sehen, als in dieser Situation zu stehen.
0: Mhm.
1: Und das ist jedes Mal wieder ein Grund, warum ich auch überlege, ob Großstadt wirklich das
0: Richtige für mich ist. Oder überlege, wie lange ich das für mich machen möchte. Also es ist schon was, wenn du solche Schicksale siehst, dass du dich, dass dich das auch runterzieht. Mhm. Mhm. Absolut, ja. 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 Ich meine, Man lernt ja mit der Zeit und, und so traurig es ist. Ich glaube,
1: jeder von uns stumpft so ein gewisses bisschen ab in seinem Leben. Ich weiß, dass ich als, als Teenager noch deutlich emotionaler reagiert habe auf solche Situationen. Aber nein, je, doch, doch, es es ist, berührt mich jedes Mal wieder und das soll es ja auch. Ich denke, es ist gut für uns alle, dass wir auch tatsächlich das auch mitbekommen und dass es eben in Frankfurt vielleicht nicht so versteckt ist wie an anderen Orten, hm. dass man eben in vielen Orten kommt man aus dem Bahnhof raus und, und steht an einem schönen Ort direkt in der in der Innenstadt und kriegt davon vielleicht gar nicht so viel mit. Aber das macht ja jede Stadt ein Stückchen aus. Hm. Und ich denke, umso mehr wir damit in Berührung kommen und so mehr Menschen vielleicht eine emotionale Reaktion haben, umso mehr Menschen gibt es eben auch, die sich vielleicht solcher Schicksale annehmen und darum kümmern. Und Auch wenn ich weiß, dass ich jetzt mein Leben nicht komplett ändern werde und den hingeben werde, wird es sicherlich irgendwo meinen mein Lebensweg auch beeinflussen und womit ich mich vielleicht auch außerhalb der Arbeit befasse oder, oder auch befasst habe in der, in der Vergangenheit. Also denke ich, ist es gemischte, gemischte ja. Emotionen, die da...
0: Im Grunde genommen ist es ja dann eine ehrliche Art und Weise, wie die Stadt eben ist und man muss selber damit eben zurechtkommen, ne? Ja. Genau. Du hast vorhin gesagt, dass korrigier mich, wenn es wenn nicht ganz richtig ist, aber dass so der Kulturreichtum und auch so das Grüne, dass das so ganz, ganz, ganz wichtige Dinge sind in Frankfurt, aus denen du was ziehst und wo du auch noch ganz viel machen willst und entdecken willst. Also du ziehst schon was aus der Region, ne? Absolut. Was sind denn Dinge, die du, oder gibt es Dinge, die du hier schaffen willst? Also wo du quasi andersrum auch was, was geben willst? Ja, das ist auch eine gute Frage.
1: <lacht> ja und nein. Ja, ich habe mich mit, mit verschiedenen Sachen hier in Höchst auch gerade befasst, als ich hier ankam, um auch einfach diese Balance zum Arbeitsleben zu finden. Ich bin sicherlich in einem Beruf und gerade in einer Phase in meinem eigenen Berufsleben, wo ich ganz schnell gemerkt habe, es nimmt mich sehr stark ein und ich bin eine Persönlichkeit, die schon immer den Hang dazu hatte, eingenommen zu werden und nicht genügend Fokus darauf zu legen für innere Balance. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, um, um andere Schicksale, mich sehr schnell darin zu verlieren. Und deswegen Ja und Nein, weil ich weiß, ich muss in gewissen Zeiten in meinem Leben ganz klare Trennung machen, wo ich sage, der Freiraum, der mir bleibt außerhalb des Berufes zurzeit, den muss ich stark auch für mich einsetzen und stark Prioritäten zum Teil setzen, damit ich selber... Dinge tue, die persönlich gut für mich sind, weil ich es oft vergesse. Und ja, und jetzt gerade fange ich an, an Projekten zu überlegen mit einem Freund von mir, der nicht von hier ist, aber wo es um kommunal oder um, um gemeinsame Lebensräume geht, und um Projekte, wie man neue Lebensräume erschaffen kann. Und ich glaube, gerade Frankfurt ist eine Stadt, die danach schreit. Ich meine, wir sind uns alle bewusst darüber, wie unsere Wohnsituation mm. hier ist, wie, wie hoch die Mieten sind. Und ich glaube, das wurde genügend in der, in der Presse aufgenommen in, in den letzten Jahren. Und deswegen dort fange ich jetzt tatsächlich an, mich in verschiedenen Vereine oder Gruppen, mich mit auseinanderzusetzen und mitzuwirken und zu schauen und daraus zu lernen, welche Ansätze gibt es in diesem Bereich. Es gibt viele Projekte, die in Frankreich schon zum Teil tatsächlich realisiert sind oder in der Planung sind. Das war mir nicht bewusst, bis ich wirklich gezielt danach geschaut habe. Mir ist bisher nichts davon über den Weg gelaufen, einfach jetzt da, wo ich jetzt in Frankfurt umherlaufe, habe ich tatsächlich nie irgendeine Begegnung gehabt in diesem Bereich. Aber auch im Umland gibt es tatsächlich viele, viele Projekte, wo, sagt man, kommunale Lebensräume, also... Gemeinsame Lebensräume mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, mhm. gemeinsam eben vielleicht auch Küchen zu teilen, Gärten zu teilen und eben einen Fokus auf eine andere auch Lebensqualität zu setzen, anstatt die in einem Gebäude wie in diesem hier mit 25 Parteien und nur zwei Nachbarn zu
0: kennen. Mhm. Und das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Also du hast auch wieder das Miteinander, was dann noch mal ein bisschen mehr richtig. eine Rolle spielen sollte. Ne? richtig. Und ich denke, das ist in, in Frankfurt ein ganz wichtiger
1: Aspekt, der, der glaube ich, vielen fehlt, vielen, die hierher gezogen sind, die ich kennengelernt habe, Den fehlt das, weil eben auch tatsächlich ja so viele einfach auf Zeit nur hier sind ne? und und begrenzte Zeit hier sind oder, oder pendeln eben. Dann ist es, glaube ich, sehr schwer, Anschluss zu finden oder sich auch dem hinzugeben, neue Leute wirklich kennenzulernen. und ich glaube einfach aufgrund der der Problematik mit dem mit dem Wohnraum, den wir hier haben, ist eben sollte sehe ich den Trend ganz klar dahingehen, dass eben mehr und mehr Räume geschaffen werden oder Wohnanlagen, wo es eben um gemeinsames Wohnen geht, wo es um geteilte Lebensräume auch gibt, mit immer noch dem dem Aspekt der, der Privatsphäre natürlich, aber vor allen Dingen um, um Nachhaltigkeit. Ne? ich meine ganz klar alles in, in Gemeinsamkeit, wenn man sich anschaut, in welchem Status sich unsere Welt befindet. Hm. Äh, Befindet. Befindet. <lacht> ist das natürlich ein riesiger Aspekt. Und das ist da, wo ich denke, da kann ich vielleicht geben, weil ich oder da will ich geben, weil ich selber ganz doll interessiert daran bin, auch eigeninitiierte Projekte umzusetzen und mich selber in sowas vielleicht zu verwirklichen und jetzt eben damit befasse, diese verschiedenen Gruppen kennenzulernen, zu schauen, was bewegt die, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und wie kann ich vielleicht mein eigenes Projekt dann auf die Beine stellen.
0: Wow, ja, das klingt echt gut. Das heißt, du, ja, du fühlst dich hier wohl. Es gibt irgendwie Orte, die du kennengelernt hast, die du magst. Du hast noch ganz viele Dinge, die du hier erleben kannst. Du hast auch Ideen, was du oder Wünsche, was du, was du umsetzen willst, was du machen willst. Wie ist es denn langfristig? Hast du dir da Gedanken gemacht oder bleibst du jetzt erstmal hier und schaust? Ich glaube, das war ist noch so ein bisschen offen, oder? Ist es mhm. jetzt wirklich auch Durchgangsstadt oder könntest du hier vorstellen, hier länger zu wohnen?
1: Ja, länger ist ja immer immer relativ ja, gerade okay. so in meinem Lebensweg, aber nein, ich, ich sehe es als Durchgangsstadt. Also, dass das schon auf eine Art und Weise, wie lang dieser Durchgang sein wird, ist die andere Frage und da habe ich tatsächlich gerade keine konkrete Vorstellung. Und ich bin auch einfach ein Mensch, der sich schon immer hat äh, eher treiben lassen und meinen Weg davon definieren lassen, was mir über den Weg läuft so ein bisschen. Ja, ich kenne viele Deutsche, die tatsächlich ihren ihren Fünfjahresplan so ein bisschen vorweisen können. Gehöre ich definitiv nicht dazu. Äh, grob, was natürlich das Ganze auf der auf der beruflichen Ebene angeht, aber ob das hier in Frankfurt ist, ob das in Hamburg oder ob das vielleicht in Barcelona ist, kann ich dir gar nicht sagen. Mm. Und ich weiß, ja, Frankfurt hat mir viel Positives gegeben und es gibt definitiv noch viele Dinge in der Stadt und vor allen Dingen aber auch im Umland, die ich kennenlernen und erfahren möchte. Aber gleichzeitig weiß ich, dass es auf, auf Langzeit gesehen nicht der Ort ist und, und wahrscheinlich einfach schon aus der Sache heraus, dass ich kein Großstadtmensch bin. Mhm. Und äh, eher die eher auch vielleicht nicht nur eine andere Region suche, sondern vielleicht auch ein anderes Land dann wieder, wo ich das Gefühl der Natur ähnlich erfahre wie zum Beispiel in Irland. Wo man zum Teil, und die sind nicht wirklich unberührt, die Ecken, aber zum Teil das Gefühl hat tatsächlich, man ist irgendwie gerade auf einem Stückchen Land, was unberührt wird. Und das hat man, glaube ich, in Deutschland so gut wie nirgendwo. Denn eigentlich, egal in welche Richtung du guckst, siehst du irgendwo ein Elektromast, eine Straße oder halt eben einfach nur tatsächlich im Wald die Bäume, die halt gerade in Linien nebeneinander gepflanzt sind. Das heißt, du wirst irgendwo immer daran erinnert und kann auch seinen Charme haben. Aber ja, im Endeffekt ist es, ist es Durchgang.
0: Das heißt, es klingt ja dann doch eher nach dem Ausland wieder irgendwann, ne? Ja, ich könnte es mal auf jeden Fall... Würde wird ich dich ja irgendwann vorstellen. wieder woanders treiben. Ich glaube auch. Ja, ja ich mhm. glaube auch. Ja, Wer weiß.
1: Ich habe auch nie gedacht, ich lande hier. Wer weiß, vielleicht mhm. sprechen wir in 10, 15 Jahren. Genau. Ich äh, habe meine eigene
0: Apple-Boy-Kneipe
1: <lacht> <in Frankfurt.
0: lacht> Ja. Wer weiß. Das heißt, was ich auch immer ganz interessant finde an, an Frankfurt, die Leute kommen hierher wegen dem Job oder wegen der Liebe oder weil sie hier geboren sind, aber die wenigsten sagen, glaube ich, ich ziehe nach Frankfurt, weil die Stadt mir so gut gefällt, oder? Ja, ich glaube auch. Bei dir ist es ja im Prinzip auch so, du bist zu mhm. dem Job hierher gekommen, aber beschäftigst dich ja mit der Stadt, im mhm. Gegensatz vielleicht zu anderen. Ja, danke für deine Sichtweise. Ich fand es total spannend. Vielleicht nochmal so als Abschiedsfrage, was Gibt es für Menschen oder welche Menschen wären deiner Meinung nach interessant für uns? Welche hätten eine interessante Sichtweise? Oder gibt es bestimmte Personengruppen? Gibt es bestimmte Menschen, die dir in der Stadt schon so aufgefallen sind, wo du sagst, ja. Die müsste man eigentlich auch mal befragen, wie die so die Stadt sehen? Ja, das ist. Äh,
1: ja, da habe ich definitiv ein paar Meinungen zu. Ich hatte nämlich das große Glück, zum Beispiel einen Studenten aus Pakistan kennenzulernen. Und der ist jetzt gerade sechs Monate hier gewesen und hat nicht nur Frankfurt und Deutschland das erste Mal kennengelernt, sondern auch Europa und hat im Endeffekt diesen Einblick in unsere Kultur komplett durch Frankfurt gemacht. Ich fand diesen Einblick unheimlich spannend und ich glaube, davon haben wir eine ganze Menge. Wir haben eine Menge an Kursen hier und Angeboten für internationale Studenten und das war mir vorher tatsächlich gar nicht so bewusst. Also ich würde würde definitiv gern mehr von diesen Leuten hören, die diese Stadt, unser mhm. Land, unsere Kultur, unseren Kontinenten im Endeffekt kennenlernen. Aber auch äh, jedes Mal wieder, und ich glaube, dass es das Nachtleben immer wieder schön für, so Leute kennenzulernen, die einfach ganz andere Leben führen, wo du zum Teil glaubst, das ist, ist eine andere Welt, weil man sich es gar nicht vorstellen kann. Sei es eben Menschen, die sich komplett aus sozialen Bereichen hingegeben haben. Sozialarbeiter, glaube ich, ist immer wieder ein spannendes Thema, die eben die Stadt aus einem ganz anderen ganz anderen Sicht kennenlernen, wo man eben vielleicht nur die die Begegnungen in der Tram oder in der S-Bahn hat, ja. die vielleicht so ein bisschen Einblick geben, aber ich glaube, da sind sehr interessante Schicksale hinter und vor allen Dingen Menschen, die die natürlich ihr Leben dem hingeben, ist, glaube ich, immer interessant. Ich glaube, ich würde auch gerne mal von so einem klassischen Banker hören, der tatsächlich so ein, so ein wirklich diese Wahl getroffen hat und ich will das gar nicht so sarkastisch klingen lassen, das ist einfach für mich ein Bereich, ja, wo ich nie ganz das Interesse vielleicht wecken konnte in mir selber, sei es jetzt im Rechtsbereich oder in dem Finanzbereich, bei Menschen, die halt im jungen Alter wirklich gesagt haben, ich möchte mich mit mit der Rechtslage auseinandersetzen und Anwalt werden oder was auch immer, finde ich auch immer wieder interessant, sich vorzustellen, was sich da für Personen so hinter verstecken. Weil wenn man da mal tatsächlich mal so jemandem über den Weg läuft und das anfangs nicht weiß, ist man oftmals echt überrascht. Weil eigentlich mhm. bist du genauso spannend und nicht trocken, wie man sich vorstellt und interessant, wie du und ich, wie ja. wir vielleicht denken. Wer weiß, ja. ja. Also ja, ich glaube, da ist viel Potenzial in ja. der Stadt versteckt.
0: Ja, super.
1: Dann vielen Dank.
0: Ich fand, es war ein total toller Einblick.
1: Ja, danke dir. Danke, ja. dass ich
0: mich ein bisschen vor euch ähm, auslabern durfte. Schneegestöber Folge 1. Grün und kulturell vielfältig. Frankfurt durch Lisas Augen. Schön, dass du dir Schneegestöber angehört hast. Schneegestöber kannst du auf allen Podcast-Portalen deiner Wahl abonnieren und auch bewerten, bei Apple Podcasts auch immer mit fünf Sternen natürlich gerne. Du kannst dir aber auch weitere Folgen anhören von Schneegestöber und zwar zum Beispiel die Folge mit Uli. Uli wohnt in Köln und pendelt daher nach Frankfurt und ist noch nicht so richtig in der Stadt angekommen, schätzt aber trotzdem total viel an der Stadt am Main. Ja, bewertet also wie gesagt gerne und empfehlt den Podcast auch weiter. Ansonsten Sage ich abschließend, jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder einzelne Teil der Stadt.